0: Hola, esto es Indomable, episodio número 54. Y hoy vamos a hablar del poder subvalorado de sentirse bien. Y te voy a compartir una herramienta que yo uso para monitorear y tomar control de mi bienestar cotidiano. Así que espero que te sirva. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Estoy convencida de que la mayoría de las personas subestimamos en gran medida lo poderoso que es sentirse bien. Todas queremos sentirnos bien. Todas tratamos de sentirnos bien. Pero yo no creo que entendamos la magnitud del impacto que tiene sentirse bien. Y sentirse bien eh, todo lo que eso implica y todos los resultados que produce y todo lo que significa en nuestras vidas, no solo para nosotras mismas, sino también para todas las personas con las que entramos en contacto. Yo lo he dicho antes, la meta no es ser feliz todo el tiempo. La meta no es estar contenta todo el tiempo. Eso no solo no es posible, pero tampoco es deseable. Algunas emociones incómodas son útiles, son necesarias y son hasta saludables en ciertas circunstancias. Si algo malo ocurre, queremos sentirnos tristes, o enojadas, o indignadas, o frustradas. Eso es normal y es sano. No se trata de sentirnos felices todo el tiempo. A lo que yo me refiero hoy, es el hecho de que dejamos que las cosas que ocurren determinen nuestro estado constante de bienestar, o mejor dicho, nuestro estado constante de miseria. <ríe> Sentirnos bien es esencial para poder tomar decisiones sabias, para actuar con ecuanimidad ante situaciones que son estresantes. Yo te digo, tengo varias semanas de estar tratando de resolver unos problemas y simplemente no lo logro. Y estaba súper frustrada porque yo soy una persona que en general tengo una enorme habilidad para estrategizar, para resolver problemas, para manejar mi mente y mis emociones de manera que no intervengan, no se metan en mi camino, no me obstaculicen pensar fuera de la caja de forma creativa, identificar oportunidades, todo eso, ¿verdad? Bla, 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 bla. <ríe> Pero todas esas habilidades no me estaban funcionando en los últimos, las últimas semanas que he estado realmente peleando con problemas que son serios. Y no me daba, simplemente no me daba la cabeza, no me daba el cuerpo. Estaba tan cansada, tan agotada, que mi tendencia, como muchas de nosotras, y vos sabés de quién estoy hablando, vos sabés que me estoy refiriendo a vos. Muchas de nosotras la tendencia es que cuando sentimos de que hay algo que tenemos que hacer, que resolver, y estamos ag agotadas y estamos cansadas, en vez de parar descansar y tratar de sentirnos mejor para entonces poder abordar esa situación o ese problema de manera más despejada, calmada, con perspectiva, etcétera. Lo que hacemos es que, como tren, ¿verdad? O sea, seguimos y seguimos y ahí vamos arrastrándonos y no tenemos, estamos con sueño, estamos con hambre, estamos con dolor, pero ahí vamos porque pensamos que si paramos no lo vamos a resolver. Pensamos que descansar es un lujo, que sentirnos bien es un lujo, que ya nos sentiremos bien más adelante. Ahorita lo que tenemos es que hacer un esfuerzo extra, es hacer la milla extra para poder resolver las cosas que pensamos que son urgentes de resolver. El problema es que eso físicamente no se puede. Es contraproducente, pero ¿qué nos cuesta entender eso? Y yo pasé así. Con todo lo que yo manejo, con todo lo que yo sé, también a mí se me resbala de vez en cuando. Y pasé así por varias semanas hasta que literalmente el fin de semana, este fin de semana y, y esto, estos dos días yo dije, no, voy a darme cuatro días de descanso, cuatro días en que voy a hacer otras cosas, voy a hacer cosas creativas, voy a trabajar en mi arte, voy a estar afuera, voy a ir a la naturaleza, voy a absorber sol porque estoy más, más pálida que qué. Voy a hacer cosas para cuidarme yo. Voy a hacer cosas para sentirme bien. Y te aseguro que ya sentía que no me daba, pero ni para escribir un correo electrónico. Y paré. Y mis niveles de productividad con solo ese pequeño descanso, con solo darme el permiso de cuidarme, de hacer cosas que me hacían sentir bien, me levantó en un 200% la energía. Y me levantó en un 400% la creatividad y la capacidad de, de estrategizar y de resolver problemas. Y estoy resolviendo cosas y produciendo a un nivel que hasta hace poco me tomaba tres días hacer lo que ahorita estoy haciendo en, un, en una hora. Entonces, a la larga, haberme tomado esos días, y no creas que fue fácil para mí, porque yo soy emprendedora, yo no tengo ninguna estabilidad financiera, o sea, a mí no me pagan Días por enfermedad, no me dan subsidio por enfermedad, ni por ni vacaciones pagadas, nada de eso. Yo día que no trabajo es día que no percibo ingresos. Pero pensando precisamente en mi productividad y pensando precisamente en los resultados que iba a obtener, me di cuenta de que estar empujando el carro sin gasolina es mucho más costoso que detenerme y echarle gasolina, invertir en echarle un poquito de gasolina para que el carro avance más rápido. Eso fue lo que hice y al darme cuenta del poder, francamente se me había olvidado lo que se siente sentirse bien y cómo mi cerebro funciona cuando yo me siento bien. Eso fue lo que inspiró este podcast. Entonces, por eso quiero compartir esto con vos, porque realmente creo que sentirnos bien es esencial para poder funcionar como queremos funcionar en la vida, para poder ser quienes queremos ser. Si no estás bien, si estás cansada, si no te has alimentado bien, si estás estresada, si te sentís abrumada todo el tiempo, entonces vas a estar detonando y vas a estar actuando de forma reactiva ante cualquier cosita que pase. Todos los problemas, por muy chiquitos que sean, los vas a ver enormes. Cualquier reacción de otra persona lo vas a hacer drama. O sea, es normal porque es tu cuerpo realmente lidiando con la poquísima energía, con el olor a gasolina que tiene. ¿Cuántas veces? Pregúntate, ¿cuántas veces has estallado con tus hijos o tu, con tus hijas, por ejemplo, porque no recogieron su cuarto o porque salieron mal en un examen? ¿O cuántas veces has estallado con tu pareja porque no hizo algo que dijo que iba a hacer? ¿O cuando algo sale mal en el trabajo, te derrumbas porque solo eso faltaba? Te decís, verdad, eso, Esas cosas que son realmente detallitos y nos damos cuenta de que se nos hace una tormenta en un vaso de agua es porque tenemos rato de estar acumulando una sensación de malestar, de no sentirnos bien, no estamos felices, no estamos satisfechas con nuestra vida, no estamos resolviendo las cosas que son importantes porque estamos desgastadas resolviendo, apagando pequeños incendios. Y si lo pensás, ¿En qué ocasiones, por ejemplo, las mismas circunstancias que tus hijos no recogieron el cuarto, que lo que sea tu pareja hizo lo que sea o alguien te dijo lo que sea, pero en qué momentos esas mismas circunstancias no te afectaron tanto? ¿Cómo te sentías en ese momento que no te afectaron, que dijiste, ok?, bueno, entonces, eh, por ejemplo, eh, mis hijos no hicieron algo que yo les pide, que les pedí, entonces simplemente se lo voy a volver a recordar o van a tener que asumir las consecuencias, pero no, ha, no hay mayor drama, no hay drama para mí, por lo menos. O por ejemplo, cuando tu pareja andaba súper estresada y vos tuviste la capacidad de ser compasiva y de apoyarla sin entrar en el drama con ella. O cuando, por ejemplo, se te presentó un inconveniente o los planes no salieron como pensabas y pudiste tomar decisiones rápidas y efectivas sobre qué hacer para resolver en ese momento. Yo te aseguro que en todas esas circunstancias lo que tenían en común es que vos te sentías bien. Como te sentías bien, entonces pudiste actuar a la altura de la situación sin perder el control ni de tus emociones ni de tu estado físico. Entonces, yo sé que suena simple, pero lo es. Es así de simple. Si vos estás bien, las cosas te salen bien. Sos mucho más capaz de manejarte en toda la incertidumbre y todos los, los imprevistos y todo lo que la vida se nos presenta. Sentirnos bien no es opcional si queremos poder lidiar de forma ecuánime, calmada, estratégica y saludable con todo lo que estamos pidiendo todos los días. Sentirnos bien y actuar desde ahí no es solamente un tema de autocuido y de bienestar personal. Es un tema de cuidado colectivo y de bienestar colectivo también. Si vos te sentís bien, tu familia, tu organización, tu comunidad van a estar mejor, van a poder beneficiarse mejor de todo lo que vos tenés que aportar y sobre todo de tu liderazgo. Yo sé que en teoría no te estoy diciendo nada nuevo. Yo sé que todo esto te suena lógico. Y que es un difícil de refutar. O sea, es muy difícil que alguien me diga, no, Virginia, sentirse bien no tiene ningún sentido, no sirve para nada, estamos muy bien como estamos. Yo sé que no me lo vas a refutar. Y yo sé que en el fondo vos quisieras sentirte bien, porque cuando te sentís bien, bien sos mejor madre, sos mejor hermana, sos mejor líder, sos mejor profesional, sos mejor emprendedora, sos mejor persona. En general la vida se siente más fácil cuando te sentís bien. Tomas decisiones más sabias, podés mantener la perspectiva, sos más compasiva, más generosa, más cálida, más segura de vos misma. Todo eso te da mejores resultados. Y yo sé que por un lado, yo sé, te estoy viendo que por un lado me estás dando la razón y por otro lado me estás volteando los ojos, diciéndome, pensando, si fuera tan fácil, entonces todo el mundo estaría bien. Pero es en esa creencia donde nos estancamos y no logramos salir del laberinto de pensamientos y emociones negativas que tenemos. Creemos que para sentirnos bien, las cosas tienen que cambiar. Decimos, me sentiría bien si tan solo, y ahí llenar lo que venga, ¿verdad? Mi pareja dejara de actuar así, mis hijos hicieran lo que les digo, tuviera más dinero, tuviera otro trabajo, si el país no estuviera como está, si yo fuera distinta. O pensamos de que nos vamos a sentir bien en el futuro cuando algo pase, cuando consiga trabajo, cuando tenga más dinero, cuando la crisis termine, cuando esta fulana persona cambie. O sea, es, es toda la idea de que la felicidad o que el bienestar está afuera, de que asumimos de que para sentirnos bien algo afuera nuestro tiene que cambiar primero. Pero yo quiero invitarte a considerar solo por un momento lo siguiente. Si las cosas no fueran a cambiar del todo, si las cosas y la gente a tu alrededor siguiera siendo exactamente la misma por todo lo que queda del año, ¿qué harías? ¿Te, te esperarías hasta el próximo año para estar bien vos? ¿O harías algo ya para sentirte bien a pesar de que las cosas no cambien porque no podés esperar tanto? Es muy importante que penses en esto con conciencia. Si nada cambia, ¿Te vas a resignar a sentirte miserable todo el tiempo? ¿Vas a vivir al borde de un colapso mental y emocional hasta que lo tengas? ¿O hay algo que puedas hacer para sentirte bien en este momento y desde ese estado de paz y de bienestar, entonces tomar decisiones sobre qué hacer con respecto a tus circunstancias, sobre cómo reaccionar a las cosas que no te gustan y que no puedes cambiar? La mejor forma de sentirte bien es de forma consciente, independientemente de que las cosas no estén como vos quisieras o que la gente haga o diga cosas que no te gustan, es aprendiendo a manejar tu mente y tus emociones para que esas cosas y esas personas no te afecten o no te afecten tanto o por lo menos no determinen cómo te vas a sentir en cada momento. En mi programa de coaching mensual en Indomable, ya te lo he dicho antes también, eso es lo que aprendemos. Aprendemos las técnicas y las habilidades para manejar nuestros pensamientos y nuestras emociones de forma consciente. Y si te registras en innomable yo personalmente te voy a enseñar cómo hacer esto. Pero no significa que, que no puedas sentirte bien desde ya, incluso si no te registras en el programa con nosotras. Podés asumir prácticas que te devuelvan ese estado de bienestar cuando lo necesitas y podés hacerlo desde ya, puedes hacerlo en cualquier momento, puedes hacerlo en este mismo instante. Eso no significa de que lo que suceda va a dejar de, importante, de importarte o de que ya no vas a estar preocupada ni te vas a frustrar o enojar o entristecer por las cosas que pasen. Por supuesto que no, yo ya te lo dije, o sea, la vida siempre van a ten, va a tener cosas que nos desagraden, que nos generan emociones, pensamientos y emociones negativas. Pero sí significa de que vas a poder hacer todo eso sin que eso te controle y sin que eso determine cómo te vas a sentir todo el tiempo. Puedes sentirte puntualmente en algún momento frustrada, enojada, indignada, etcétera, pero no todo el tiempo, no... Estar viviendo con el desgaste que implica estar con una emoción negativa todo el tiempo. Y también significa de que vas a tener la capacidad de llevarte a un lugar de paz y de bienestar cuando necesitas estar centrada para poder responder de forma más efectiva a los problemas y para interactuar con otras personas de forma que beneficie a todo el mundo. Que tus relaciones dejen de ser recipiente de tus exabruptos emocionales y más bien sean... Eh, las relaciones que vos querés construir y que estás liderando en, en ese proceso de construcción. Eso es lo que significa manejar tu mente y tus emociones. Y eso es lo que significa desarrollar prácticas para poder estar bien de manera consistente. Ahora, yo sé que me vas a preguntar, hija, ¿y cómo hago para sentirme bien? Te decía, a veces pensamos que estar bien es un lugar, al que, al que llegamos y una vez que llegamos, ya estamos. Ya estamos bien y nos podemos quedar ahí todo el tiempo. Pero no. Estar bien es como alimentarse o como dormir. Toca hacerlo todos los días. Una buena noche de sueño no es suficiente para compensar días sin dormir o para no necesitar dormir nunca más. Pero vos y yo sabemos la enorme diferencia que hace una buena noche de descanso en, y el impacto que eso tiene en nuestra actitud, en nuestra capacidad de tomar perspectiva, en nuestra capacidad de relacionarnos con otras personas. Lo que pasa es que se nos olvida. O lo vemos como casualidad. Decimos, ay, no, es que ayer me sentía bien porque dormí bien, pero eso no es siempre. Pero no es casualidad. Hay una relación muy fuerte entre estar bien y que la, y que la vida se sienta mejor y más fácil. Cada cosa que hacemos para sentirnos bien en este momento se acumula y tiene un impacto enorme en todas las áreas de nuestra vida. Por eso dormir una buena noche, pasar 10 horas durmiendo el domingo no compensa el dormir solo 3 horas o 4 horas mal dormidas durante toda la semana. Es algo que tenemos que hacer todos los días y no me refiero a dormir solamente, verdad. hay muchas cosas que podemos hacer para sentirnos bien. Pero tenemos que hacerlas a propósito, tenemos que hacerlas de manera consciente y tenemos que hacerlas de manera regular, de manera cotidiana. Algunas personas, por ejemplo, buscan desesperadamente cómo sentirse bien, sobre todo cuando están al borde de un colapso, recurriendo a fuentes de placer que son artificiales o que son insostenibles. Y ojo con eso, porque eso es lo que hacemos la mayoría. Cuando, estamos, cuando sentimos que vamos a estallar, que ya no nos da, cuando ya el mismo cuerpo ya no nos da, entonces, obviamente, tenemos un montón de emociones súper negativas que es nuestra mente reaccionando a las sensaciones del cuerpo. Si el cuerpo se siente débil, agotado, vulnerable, expuesto, con dolores, etc., la mente lo procesa como nos vamos a morir. <risa> y entonces empieza a meterte miedo y frustración y te pones arisca y súper defensiva y, y súper agresiva. O sea, todo eso porque el cuerpo, porque la mente cree que tenés que estar, Alerta todo porque si no, algún animal va a venir y te va a comer. Entonces, cuando sentimos así, la mente por supuesto dice, estamos al borde, busquemos qué hacer, tenemos que sentirnos bien, tenemos que recargarnos. Pero cuando no lo tenemos como una práctica consciente, lo que hacemos es que buscamos esas satisfacciones inmediatas, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor nos desahogamos y le decimos cuatro a esa persona que nos molestó, o podemos mandar todo el carajo y sentarnos todo el fin de semana o toda la noche a ver Netflix o escanear las redes sociales y ¿por qué no? Podemos atiborrarnos la caja de galletas que le compramos a nuestros hijos y ya que estamos en esa, pues algunas personas podrían usar drogas como el alcohol o como pastillas o como cualquier otra cosa para entumecer el cerebro. Y por supuesto, cuando hacemos esto, pues te vas a sentir bien en ese momento. Pero ojo, Vas a sentirte bien porque estás distrayendo a tu cerebro de seguir produciendo pensamientos que te causan emociones incómodas o porque le vas a dar a tu cuerpo una inyección de serotonina producida por el azúcar y las grasas que te comiste con las galletitas y entonces, claro, te vas a sentir bien en ese momento. Pero después, ¿qué? Después de ese momento, al día siguiente o más tarde o lo que sea, vas a sufrir la goma ya sea física o emocional, de ese comportamiento. Vas a sentirte culpable por haber actuado así o vas a, vas a tener que lidiar con las consecuencias físicas de los productos tóxicos que consumiste o vas a sentirte mal por haber reaccionado así con esa persona, por haber perdido el control, por haber sobrereaccionado Y tal vez pensás que esa persona se lo merecía, que merecía que le dijeras cuatro y que, o que lo castigaras o que la castigaras, lo que sea. Pero créeme, a la larga, eso no te va a hacer sentir mejor. Porque en el fondo crees que lo único que te va a hacer sentir mejor es que esa persona o que las circunstancias cambien. Mientras sigamos creyendo que las cosas y las personas tienen que cambiar para entonces nosotras podernos sentir mejor, nos vamos a quedar esperando miserables y frustradas por mucho tiempo porque no funciona de esa forma. Ahora, otra cosa que podemos hacer para sentirnos bien, te decía, la primera es ir por lo rápido, la, las soluciones rápidas, artificiales y temporales que a la larga son peor. Pero otra cosa que podemos hacer y que sí funciona, es tener una vida alineada con nuestros valores, principios y prioridades. Entonces, eso significa de que, por ejemplo, estamos jugando el rol que queremos jugar. Si, si somos mamás o tenemos personas a nuestro cuido y, y lo hacemos con amor, entonces estamos viviendo una vida que está alineada con nuestros principios y, no y nuestros valores. Si estoy trabajando en una organización que me apasiona su misión y su visión y me gusta mi trabajo, entonces estoy alineada con mis valores, mis principios, lo que creo que es importante, lo que quiero hacer. Todo esto es súper importante para sentirnos bien, pero no es suficiente. Porque, por ejemplo, si hace poco estaba haciéndole coaching a una, una compañera que estaba convencida que uno de los propósitos de su vida era ser buena madre, y está bien. Y entonces todo lo que hacía actuaba en función de lo que ella creía que era ser buena madre. Pero si ser buena madre implica sacrificarte siempre por el bienestar de tus hijos e hijas, dejar de cuidarte vos por estarlas cuidando a ellas, o ser siempre perfecta, no hay forma que te sintas bien aunque estés alineada con lo que crees que es importante para vos, al final tus hijos e hijas tampoco van a estar bien porque vos no estás siendo una madre tranquila, segura, confiada, sabia y generosa, que es el tipo de madre que ellos y ellas realmente necesitan, sino que estás siendo esa persona adulta, histérica, que reacciona o sobre reacciona a todo lo que hacen o no hacen, etc. Entonces, incluso en esa devoción tuya, de hacer lo que consideras que es importante, si no te estás cuidando, si no estás buscando formas de vos hacerte sentir bien, de vos producir bienestar para vos, no vas a desempeñar un buen papel. Y lo mismo si estás montando tu propio negocio. Las emprendedoras somos especialistas en alargar el autosacrificio, en alargar el, el sentirnos mal y el alargar el posponer Atendernos a nosotras porque lo, montar una empresa es sumamente demandante. Entonces pensamos en el que no es eso primero y que cuando lo logre y cuando tenga éxito, entonces ya veré qué hago. Pero es lo más contraproducente que podés hacer porque montar una empresa requiere una cantidad de decisiones y de acciones que son nuevas, que son retadoras. Y si vos no estás bien, si vos no te sentís bien, las vas a hacer mal. Y después te vas a preguntar que por qué las cosas te salieron mal y entonces vas a dedicarle más tiempo y más esfuerzo cuando no te sentís bien y te van a seguir saliendo mal. A veces la clave está en parar y en encontrar, identificar prácticas que te hagan sentir bien primero y después regresar a los problemas y los retos con una mente más despejada. Lo mismo si trabajas en una organización que te guste y que su misión se está alineada con lo que vos crees que es importante. Si pensás que darlo todo por la causa es lo que te va a hacer feliz, ni estás bien vos, ni tu empresa, ni tu organización se van a beneficiar de todo lo que puedes realmente darle. Porque vas a estar demasiado ocupada lidiando con tus frustraciones cotidianas, con las pequeñitas cosas que desbordan el vaso, como para pensar realmente fuera de la caja, pensar de forma estratégica, pensar de forma de mantener la perspectiva, para poder encontrar oportunidades donde cuando no estás bien, solo vas a ver problemas. Podés tratar de convencerte a vos misma de que, está, de que estás bien, porque tus circunstancias son relativamente buenas. Por ejemplo, a veces no. Nos estamos diciendo, no, si yo estoy bien, estoy bien porque mira que tengo trabajo, mira que mis hijos están sanos, mi pareja, lo que sea, ¿verdad? Mi familia está viva, este, no me he contagiado de COVID, lo que sea. Puedes estarte repitiendo un montón de cosas, tratando de convencerte de que estás bien. Pero si no estás bien, si no estás bien, no estás bien. Entonces es importante que reconozcas qué significa para vos estar bien. No es que tenés que estar bien a la fuerza porque tus circunstancias son buenas. En realidad es lo que te digo. Ni tú, nunca vas a sentirte bien si, lo, si esperas que ese bienestar venga de afuera. Y si asumís de que porque afuera todo está bien, vos tenés que estar bien, las cosas no funcionan así. Uno está bien o está mal adentro. Y es adentro que se trabaja eso, no afuera. Entonces vos sabés que tratar de convencerte de que estás bien para ver si te lo crees, tampoco es algo que funciona. Es importante, por supuesto, hacer lo que nos apasiona y hacer las cosas que pensamos que son importantes. Pero estar alineada con, lo, con nuestros valores y nuestros principios es esencial, pero no es suficiente. Sobre todo para realmente sentirnos bien de manera cotidiana. A veces lo que pensamos que es importante puede consumirnos tanto, como por ejemplo montar un negocio o liderar una, una organización, que terminamos perdiendo de vista la película global. Lo que, lo que estamos haciendo no es de unos días. Todo el esfuerzo que hacemos de montar un negocio, de, de luchar por la justicia social, de liderar una organización, eso no va a durar una semana así de sacrificio absoluto. No es que podemos ser una buena madre por una semana seguida, sacrificar nuestra salud física, mental, emocional, morder el leño, como decimos allá, por unos días y ya. Lo mismo sucede con el trabajo. Después de unos días, después de esos días en que pasamos mordiendo el leño, van a venir otros días con nuevos retos, nuevos problemas, nuevos imprevistos, nuevas frustraciones, nuevas demandas. ¿Y entonces qué? ¿Qué vas a hacer entonces cuando ya hayas agotado todas tus fuentes de energía y los problemas se siguen acumulando? Probablemente en ese momento te sintas todavía más frustrada y hasta resentida con, toda el, con la gente a tu alrededor o con las situaciones. Y desafortunadamente y conociéndote probablemente sigas mordiendo el leño por un poco más de tiempo hasta que reventes hasta que algo te reviente por dentro y te enfermé y terminas hospitalizada o con, algún, con alguna depresión o con algún burnout o lo que sea, porque eso es lo que hacemos, eso es lo que sabemos hacer, eso es lo que venimos haciendo de toda una vida. Y podemos pasar en esa vida a medio vivir muchos años o podemos hacer algo para sentirnos bien ya y continuar haciendo pequeñas cosas para sentirnos bien todos los días un poquito y mantener por lo menos medio cargadas las pilas que tenemos, las baterías. Hay muchas cosas que puedes hacer en muy poco tiempo, sin mayores recursos ni mejores condiciones para sentirte bien desde ya. Es cuestión de ponértelo como propósito y darles su lugar. podés terminar de escuchar este episodio y hacer el ejercicio que te voy a compartir a continuación. Esa es una buena forma de comenzar. O puedes tomarte unos minutos más y hacer algo que realmente te haga sentir bien con vos misma. Algo que te dé placer, que te recargue. Puede parecerte insignificante. Y en realidad lo es, si lo vemos de forma aislada. Pero si todos los días hace una o dos cosas que te hagan sentir bien, vas a terminar al final de cada día con una sensación de satisfacción. Con una sensación de que tal vez no todo está tan mal como tu mente a veces quiere hacerte creer. El efecto acumulativo es clave aquí, en este tema. Si querés que estas prácticas aporten a tu bienestar y te ayuden a sentirte bien, no puedes verlas como una cura rápida, ni de vez en cuando, porque entonces es como las drogas o como Netflix o como la caja de galletas. Tiene que ser algo que haces a propósito para sentirte bien y para acumular energías para tener un estado de bienestar más sostenible, de forma cotidiana. De nuevo, no necesitas hacer nada extraordinario ni tomar mucho tiempo ni recursos. Hace una lista de las cosas que te hacen sentir bien y luego bloquea en tu agenda o en tu calendario unas dos o tres cosas que puedes hacer cada día. Y puedes alternarlas, puedes hacer, no importa. Puedes llamar a una amiga, puedes ver videos que te hagan reír un ratito, puedes leer un buen libro o un libro de autoayuda. Puedes escuchar un podcast, puedes salir a caminar, puedes meditar un ratito, escuchar música, bailar, lo que sea que te haga sentir bien, que te recargue. Y hacerlo aunque sea unos minutos cada día. Y no es cierto que no tenemos tiempo. Yo te aseguro que las dos horas que te está tomando terminar esa tarea que vas a hacer, si vos invertís 15 minutos o 30 minutos en cuidarte vos y en sentirte bien, esa tarea que te estaba tomando dos horas te va a tomar una. Y habrás ganado media hora más. Hace la cuenta. Y si nada de eso es suficiente, pues a lo mejor vale la pena que consideres ir a terapia o tener una coach que te ayude a diseñar estrategias para sentirte mejor y para cuidar tu bienestar. El coaching y la terapia no son solo para cuando estás hecha leña o tenés un desbalance mental o emocional que requiere atención profesional. Has notado, no sé si has notado, pero pone atención, los mejores atletas, los mejores artistas, las personas de negocio más exitosas tienen todas una coach. ¿Lo has notado? Y es porque esa gente sabe que el coaching no es simplemente para estar bien, para salir del hoyo, para, para sacar la cabeza y respirar. Al contrario, el coaching es de las cosas que puede ayudarte a pasar, de estar bien a estar excelente, a dar lo mejor de vos. Incluso a lograr aquello que no pensabas que era posible. Por eso contratan una coach, porque saben que si pudieran hacerlo solas, siendo las personas exitosas que son, pues ya lo habrían hecho solas. Pero a veces necesitamos ayuda para lograr diseñar esa estrategia de realmente sentirnos bien y de realmente sacarnos todo lo que es posible para nosotras hacer. Todo el potencial, poner a toda nuestra mente a trabajar en función de lo que queremos en la vida. En Indomable, en, en el programa, te muestro cómo funciona tu cerebro, cómo sabotea tus esfuerzos por sentirte bien y por hacer cosas nuevas e importantes en tu vida. Y luego te enseño cómo usar ese conocimiento para poner a tu cerebro a trabajar a tu favor y cómo aplicar esas habilidades para desarrollar autoconfianza, autoestima, para mejorar tus relaciones personales, para tomar mejores decisiones, para liderar de forma más efectiva, para enfrentar cualquier obstáculo o adversidad sin tanto estrés, para lograr tus metas en menos tiempo y con menos esfuerzo y en general para sentirte mejor. Así que ya sabes, si te interesa la idea, puedes registrarte y probar y luego si te das cuenta de que no es para vos, pues cancelas y listo, no drama. Pero por lo menos estarás tomando acciones concretas para sentirte bien y eso es un gran paso. <ríe> en fin, después de este corto comercial... Lo otro que quería compartir en este episodio con vos y que creo que te puede ayudar es una herramienta que yo aprendí en mi primera certificación como coach con Sun Unlimited Network, que es una de las escuelas de coaching más reconocidas a nivel mundial. Está ubicada en, en Inglaterra y esta herramienta se llama el juego del bienestar. Si no te has suscrito todavía a mi lista de correos, entra a mi página web virginialacayo.com, regístrate en mi comunidad o en mi lista de correos, para recibir este domingo esta herramienta en tu correo electrónico. Ahí te la detallo más. Ahorita te la voy a contar en términos generales, pero ahí te la doy con más detalles. Así que aprovecha ahorita que me estás escuchando para registrarte y recibir ese correo electrónico mío. La herramienta se llama, entonces te decía, la herramienta se llama El Juego del Bienestar. Y la idea de esta herramienta es que podamos identificar, y mira qué interesante, a mí fue súper, súper valioso identificarlas. ¿Cuáles son aquellas cualidades o aquellas eh, decimos cualidades porque no encuentro una mejor palabra, pero es condiciones o cualidades que cuando las manifestás te producen una sensación de bienestar de estar a gusto con vos misma que la vida va bien, que la vida funciona digamos cuando esas cualidades están presentes la vida va bien o, y lo mismo cuando esas cualidades no están presentes Vos sentís que la vida, no, que vos no estás bien, tu vida no está bien, como que las cosas no están bien. Entonces, identificar esas cualidades, cuáles son aquellas cosas que cuando están, yo me siento bien, me siento en control, siento que puedo avanzar, siento que las cosas van a estar bien. Y que cuando no están, yo me siento en caos, siento que las cosas no están bien, yo ando como incómodo, ando como mal. Entonces, tener esa lista de cualidades nos permite identificar qué es realmente importante para mí, qué es lo que yo necesito que esté presente en mi vida para, no me refiero a circunstancias, me refiero a mí, dentro de mí, qué es lo que yo necesito experimentar en mi vida cotidiana para sentirme en un estado de bienestar. Y en este caso no necesariamente físico, pero puede ser físico también. Y luego agarrar esas cualidades y planificar cómo, bueno, dos cosas. Uno es crear una tablita que la voy a compartir en, la, en el correo electrónico, crear una tablita que te permita monitorear del 1 al 10 cómo voy con esta cualidad y ir monitoreando diario o semanalmente cómo voy, que, cómo me sentí, esta cualidad estuvo presente en mi vida cotidiana, en mis días, en esta semana o no tanto. Y ser súper honesta, siempre va a haber fluctuaciones, habrán semanas en que a lo mejor una cualidad la tenga en 2% o en, o en, o en 2 de 10%, y habrán otros momentos en que la tenga en 10, ¿verdad? Y está bien, pero me permite ir viendo, decir, ah, ¿qué pasó? Esta semana me sentí mal, me sentía como gas cansada, como que nada me salía bien, estaba como desorganizada, como medio papalote sin cola, y reviso mi monitoreo de mis cualidades de bienestar y digo, ah, con razón, porque casi todas las tengo en, en dos, en tres. Y hay momentos en que la semana me fue súper bien y me siento bien y no es casualidad que el monitoreo que abro de mis cualidades de bienestar me aparecen todas en cifras altas. Entonces, primero identificamos las cualidades del bienestar. Yo te voy a dar mis ejemplos y después hacemos una tablita para monitorear cómo estoy con esas cualidades cada semana. Y después de eso hago la, la relación. Cuando yo estoy bien, Cómo, cómo funciona, cómo se dio mi semana o cómo se dio mi semana y cómo eso está relacionado con cómo yo me sentía en, ese, en, en esa semana, ¿verdad? Y una vez que tenemos claras esas cualidades del bienestar, entonces, y el impacto que tienen en nuestra vida cotidiana y en nuestros resultados, en nuestro trabajo, en las relaciones, en nuestra vida doméstica, con nuestra familia, entonces podemos decir, ok, estas cualidades son realmente importantes. ¿Qué voy a hacer yo para garantizar que estas cualidades estén presente para sentir, para experimentar estas cualidades en mi vida. Entonces, te comparto las mías, por ejemplo. Yo tengo cinco. Puedes tener entre una y diez, pero mientras más tengas, pues más difícil es garantizarlas todas, ¿verdad? Entonces, yo tengo cinco. Yo necesito, absolutamente necesito para estar bien, sentirme organizada y eso significa mi área de trabajo, mi casa, mi oficina tienen que estar limpias, ordenadas, agradables, pero también mi mente, mis ideas, incluso la computadora, los documentos. O sea, cuando yo siento de que las cosas están en orden, mi, mis ideas están en orden, yo tengo claro lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer, mis planes, cómo lo voy a hacer, estoy bien organizada, yo me siento bien. Otra cualidad de bienestar mía es la creatividad. Yo no puedo hacer tareas mecánicas y, re, y de, y de, y de de repetitivas, de esas así, donde uno no piensa, donde no creas nada. No me refiero creativa en términos artísticos, pues lindo también, pero creativa en el sentido de crear cosas nuevas, de producir nuevas ideas, de producir este contenido, el podcast, de mis programas, de tal. Cuando yo me siento creativa, me siento bien. Mi tercera cualidad es productiva, pero ojo, productiva no es lo mismo que estar ocupada. Productiva significa que estoy produciendo resultados que estoy produciendo productos. Todas las semanas tengo un podcast nuevo. Todas las semanas tengo varios posts para mis redes sociales. Todas las semanas estoy haciendo una sesión de coaching estoy dando resultados a mis clientes. Todas las semanas estoy produciendo cosas. Eso significa de que no me paso toda la semana consumiendo cosas, o sea, leyendo, viendo televisión, viendo lo que otros hacen o consumiendo lo que otros hacen, sino produciendo yo. Y tampoco significa de que paso ocupada y que al final de la semana si vuelvo a ver para atrás y digo, ¿pero qué hice toda la semana? Sentí que no tuve un segundo para respirar, pero en concreto, ¿cuáles son los resultados que yo produje? Y si yo no, hay, no tengo suficientes resultados, entonces no me siento bien, porque no fui productiva. Mi cuarta cualidad del bienestar es conectada. Yo necesito sentirme conectada. Y ahorita con COVID y todo eso pues parece más difícil... Pero la verdad es que sentirse conectada es algo que sentimos adentro nuestro. No depende tanto de las circunstancias. Cuando yo paso toda la semana en que no he tenido conversaciones poderosas, por ejemplo, con las miembros de mi programa, cuando no le he hecho coaching a nadie, cuando no he hablado con mi familia, con mis mejores amigas, cuando no he tenido momentos íntimos y bonitos con mi hijo, con mi pareja, entonces me siento desconectada. Y cuando me siento desconectada, no me siento bien. Me siento aislada, me siento sola, entonces todo está mal. ¿Sí si no me siento bien, la vida no está bien. Y todo es más difícil y todo es más, más estresante y todo es más frustrante y todo es más duro. Entonces, estar conectada es importante. Y la quinta es ser, mantenerme y vivir una vida que es coherente y alineada con mis valores y con lo que yo creo que es importante. Eso significa de que a lo mejor voy a sacrificar oportunidades, que voy a sacrificar proyectos o clientes, o que voy a sacrificar hacer algunas cosas, o no voy a hacer algunas cosas que tal vez parecerán importantes para otros, pero que si para mí no están alineadas con lo que yo creo, con lo que yo valoro, con lo que pienso que es importante, no voy a estar bien, no voy a ser feliz. Puedo estar ganando mucho dinero en un proyecto como consultora, por ejemplo, pero a mí me hacía infeliz ese trabajo de las consultorías, entonces no iba a estar bien. Entonces para mí, estar organizada, ser creativa, sentirme creativa, sentirme productiva, sentirme conectada y sentirme alineada con mis valores y creencias, son las cinco cualidades que si no están presentes en mi vida, yo no voy a estar bien. Y ahora que las conozco, todas las semanas planifico qué voy a hacer para sentirme organizada. Si no me siento bien, voy a mi lista y digo, ¿qué es lo que está faltando aquí en mi vida en este momento? ¿Cuál de estas cualidades está ausente que hace que yo no me sienta bien? Y cuando la identifico, entonces hago algo para resolverla. Si estoy hecho un desastre, si toda mi casa está desorganizada, mi oficina, mis documentos, mi cabeza, está hecho un caos, yo sé que no voy a estar bien. Entonces, Prefiero parar lo que estoy haciendo e invertir un par de horas en organizarme, en poner todo eso en orden, sobre todo en mi cabeza, y entonces me vuelvo a sentir bien y entonces soy mucho más productiva y avanzo con las cosas. Lo mismo con la creatividad, lo mismo con la conexión, con estar conectada, etcétera, etcétera. Bueno, por ahí va. Espero que esta herramienta te sirva. Dale vueltas. Si querés, escribirme, Contame cuáles son las cualidades del bienestar que vos identificaste. Y por supuesto, si no has recibido coaching, antes y querés ayuda con esto, también escribime. Esta es una linda oportunidad para darte ese regalo. Puedes entrar indomable o puedes escribirme, mandarme un mensaje directo por alguna de mis redes sociales o mi correo electrónico que también está en todos lados o a través de mi página web y contarme en qué necesitas apoyo y a lo mejor yo te puedo decir cómo te puedo apoyar y podemos tener esa conversación. ¿okay? Pero en todo caso, no dejes de pensar cuáles son las cosas que son Absolutamente esenciales para vos de experimentar en el día a día para sentirte bien y empezar a buscar formas de garantizar esas cualidades, de, de practicar cosas que te hagan sentirte bien de manera cotidiana, no hasta que ya estés a punto de reventar. Bueno, querida, con esto te dejo y ya sabes, si no tenés una coach aún, estaré súper honrada de ser la tuya. Así que gracias por tu confianza y nos escuchamos en la próxima.